0: בוקר טוב לכולם, הגענו בשעה טובה לפרק ט' בספר התניא. פרק ט' הוא נקודת מפתח חשובה מאוד, אפשר לומר שהוא מהפרקים, מהפרקים הכי יסודיים והכי חשובים בספר התניא, בגלל שהוא מאמין אותנו סוף סוף מתחילת הדרך. עד עכשיו הכל היה הקדמה. מה זאת אומרת היה הקדמה? דיברנו על הנפשות, על המהות שלהם, על המקום שלהם. על הכוחות שלהם, הלבושים שלהם, הפעולות שלהם, כל מה שמסביב לנפשות עצמם. אבל הגיע הזמן לדבר על המפגש ביניהם. ובסופו של דבר, שתי הנפשות נפגשות אחת עם השנייה, ונוצר שם איזשהו פיצוץ, ואין מה לעשות, הפיצוץ הזה הוא בלתי נמנע. הרבה פעמים אנשים אומרים, תראה, לי אין כל כך התמודדויות. הנפש שלי, יש בינינו סוג של הסכם שלום. הנפש האלוקית טובה בדברים שלה, היא אוהבת ללמוד, היא אוהבת לקיים מצוות, והנפש הבעמית טובה בדברים שלה, היא אוהבת ליהנות, היא אוהבת לטייל, ואנחנו חיים עם זה בסדר. אני הולך לטייל, ואני גם לומד, ואני גם מרגיש טוב עם עצמי, ונשב רגע על הרגל על חוף הים ונהנה מהחיים, גם מהחיים בגשמיות, גם מהחיים ברוחניות. איזה כיף. פרק ט' מעמיד לנו את התמונה מול העיניים ואומר לנו, רבותיי, אין כאן <laughs> דבר ש... ש... שיש הסכם שלום. הרצון של כל אחד ואחת משתי הנפשות הוא שליטה מוחלטת על האדם בכל הכיוונים שלו, גם במחשבות שלו, גם במעשים שלו, גם ברגשות שלו, בכל המובנים הנפש רוצה לשלוט בכל הדברים האלה. ולכן זו פצצה, לכן פרק ט' היא פצצה, כי היא מעמידה את הדבר הזה מול העיניים. עכשיו, כדי להעמיד את הדבר הזה מול העיניים, מור הזקן כן מתחיל, דבר ראשון, מה... מהבסיס. בשביל להבין את המלחמה, את מלחמת הנפשות, צריך קודם כל לדעת להגדיר אותם, איפה כל אחת נמצאת. מהו שדה הקרב? איפה, מאיפה הנקודת מוצא של כל אחד? אז זה מה שעושה בתחילת פרק ט', זה השיעור של היום, שיעור לא ארוך במיוחד, אבל שם את המלחמה הזאת, מלחמת הנפשות, מאיפה היא מתחילה, איפה המיקום של כל אחד. אני אשתף פה את המסך ונצא לדרך. רגע, מה קורה פה? שנייה. כבר נמצא לנו את ה... אוקיי? הנה המסך. הנה, יש לנו את זה. פרק ט', והנה... מקום משקע נפש הבעמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל, הוא בלב, בחלל השמאלי, שהוא מלא דם. זאת אומרת, איפה מתחיל, איפה מתחיל הנפש הבעמית, איפה היא נמצאת, איפה המיקום שלה? בלב. למה בלב? אז למה ראשון הוא כותב פה שהוא מלא דם. מה זאת אומרת שהלב מלא דם? איפה בלב בחלל השמאלי, ראוי להדגיש, שהוא מלא דם. יש בלב שני, שני מקומות, חלל הימני, חלל השמאלי. החלל הימני יש בו גם דם, זה לא שאין בו דם, אבל הדם שבו הוא דם זמני, הוא לא, הוא לא חלק אה, ישיר מהפעולה של הלב, הוא בסך הכל מעביר את הדם ממקום למקום. החלל השמאלי, שם שוכן הדם באופן מרכזי, שוב, אני לא איזה פרופסור לביולוגיה, אני רק אומר את ההסבר הפשוט, מן הסתם אנשים מומחים יותר יכולים להסביר את זה בצורה יותר טובה. אה, החלל השמאלי, שם הדם מתרכז ומשם הוא מופנה לכל ה... לכל הכיוונים, זאת אומרת, בחלל הימני, הוא רק מגיע לשם מה, מהראש, הדם איפה שהוא מגיע, משם הוא יורד לריאות, <coughs> מקבל קצת אוויר, חוזר לחלל השמאלי, או מהחלל השמאלי הוא מתפשט לכל הגוף. אז בחלל השמאלי שם עיקר מקום הדם, והנפש הבעמית נמצאת שם. למה? וכתיב, אני אמשיך לקרוא, וכתיב, כי הדם הוא הנפש. הדם זה הנפש, החיות של האדם, הדם הוא רותח, הוא זז, כל הזמן הוא הנפש. אבל איזה נפש זו? זו הנפש הבעמית. הנפש הבעמית בגלל שהיא הנפש הטבעית, הנפש החיונית של האדם, מה שמחיה אותו, לכן היא רמוזה בדם. סליחה. אבל יש פה גם עוד נקודה. זה שמשקל הנפש הבעמית הוא בלב, זה לא רק בגלל שיש שם דם, אלא בגלל שהלב מבטא את המהות של נפש בעמית. הסברנו כבר כמה פעמים בשיעורים הקודמים, שלב מבטא את מה שהאדם רוצה. מה זה לב? אני, אני אוהב, אני רוצה, אני שואף, יש לי רצונות, זה הלב. הלב תמיד הוא המרכז של האדם. ו, וכל הדברים שבעולם, הוא תמיד יראה אותם מהכיוון שלו. מה אכפת לי, מה אני רוצה? אתה שואף מאדם, אתה רוצה לעשות משהו מסוים, הוא יגיד לך, לא בא לי. מה זה לא בא לי? אתה מבין שזה נכון? אני מבין שזה נכון, אבל לא בא לי. הלב לא משתף פעולה עם הדברים האלה. אז זה, זה המהות של נפש בעמית, לכן היא נמצאת בלב. תכף אנחנו נראה מהי המהות של נפש אלוקית, ולכן היא לא נמצאת בלב. כל אחד מבטא משהו אחר, בואו נמשיך. אז מה מגיע מזה שהנפש היא בלב, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהם, שאלה דברים שמבטאים את מה? אני המרכז, הבן אדם הוא המרכז, אין בלב. ומהלב הן מתפשטות מכל הגוף. נכון שזה בא לידי ביטוי בהמון המון חלקים, לא רק בלב, כי בסוף אני עושה משהו בהתאם לזה, אני חושב על משהו, לפעמים אני גם מבין משהו, אבל הכל הכל מתחיל מהלב. וגם עולה למוח שבראש, ברור, לחשוב ולערער בהם ולהתחכם, ולהתחכם בהם כמו שהאדם מקורו בלב, הוא מהלב מתפשט לכל הדברים וגם עולה למוח שבראש. זאת אומרת, הוא מגיע למוח, זה כמו התקפה, הפצצה אווירית על המוח. זה לא שהמיקום שלו הוא במוח, אלא המיקום המיקום שלו הוא בלב, הבסיס שלו הוא בלב, ומשם מתפשט לכל המקומות. מה זאת אומרת שהוא מתפשט? שהוא רוצה להשפיע על כל המקומות, שהוא רוצה להיות במוח, שהוא רוצה להיות ביד, שהוא רוצה להיות בכל מקום. לעומתה, הנפש האלוקית, יש לה מקום אחר לגמרי. סליחה רגע. טוב, אמניות ועיכובים, אבל אנחנו לא ניתן לשיעור להתבטל בגלל דברים כאלה. בעזרת אבל נפש האלוקית, המיקום שלה הוא מיקום אחר לגמרי, אך מקום משקע הנפש האלוקית הוא במוחין שבראש. מה זה מוחין שבראש? זה אומר, ההבדל בין ראש ללב זה שראש תמיד יחשוב מה נכון, מה האמת, ולב יחשוב מה אני רוצה. לב לא מעניין אותו עכשיו מהאמת הצרופה, הנכונה, הטהורה, הוא אומר, בא לי אוכל, אני אוכל, בא לי תאווה, אני תאהב, זהו. הראש תמיד מסתכל קר. לכן גם הראש הוא קריר יותר, הוא לא... אנשים מחושבים מדי, בן אדם צריך להיות עם רגש. אבל, אבל באופן כללי הראש מתעסק במה צריך לעשות, מה טוב לעשות, מה נכון. הוא חוקר תמיד את האמת, הוא תמיד יחפש את מה שמעליו, הוא תמיד יעלה כלפי מעלה, הלב תמיד ירד כלפי מטה. לכן היא נקראת נפש בעמית, כי הבהמה תמיד מסתכלת כלפי מטה, זה מה שמעניין אותה, הה, הנחיתות של העולם. לעומת זאת, הנפש האלוקית, היא מחפשת את ה... אבל נפש אלוקית היא לא, כמובן, היא גם כמו, כמו הנפש הבאמית שהיא בלב, אם היא בלב לכל, ה, לכל האיברים, אותו דבר גם נפש האלוקית. היא אמנם במוח, אבל מהמוח היא רוצה להגיע לכל מקום. יתרה מזו, מה נותן לכל האיברים את הפקודות שלהם? המוח. זאת אומרת, הלב נותן להם את הרגש, את החמימות, את החיות, אבל את הפקודות, מה לעשות ואיך לעשות, זה מגיע מהמוח. <coughs> אך מקום, אני קורא עוד פעם, אך מקום משקל הנפש האלוקי הוא במוחית שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב, בחלל הימני שאין בו דם, אמרנו שיש שני חללים, החלל הימני שאין בו דם, לא הכוונה שאין בו דם בכלל, אלא שאין בו דם מצד עצמו. אבל יש פה גם נקודה מעניינת, זה לא רק שהוא נמצא רק במוח, זה, זה שונה מהנפש הבאמית, הנפש הבאמית אמרנו שהיא רק בלב, ומהלב מתפשטת שיש לו, שהוא במוחין, וגם בלב. יש לנו יתרון הנפש האלוקית, שיש לה שלוחה, יש לה שגרירות בלב. זה לא רק שהיא מגיעה עד הלב, אלא יש לה שם גיס חמישי משלה שנמצאת בלב בחלל הימני. שזה אומר, הרגשות של האדם שאומרים לו, יש לנו, זה מצפון נקרא, אפשר לקרוא לזה מצפון. החלל השמאלי זה נפש באמית, אין לי מצפון, אני רוצה מה שטוב לי. תמיד אבל אני אגיד, רגע, רגע, אולי זה לא טוב. הלב איכשהו מתרגש גם ממה שהמוח מבין. וזה נקודה, נקודת יתרון לנפש האלוקית, לנפש המאמית, שיש לה גם נציגות בלב, גם בלב בחלל הימני, שאין מודע מצד עצמו, כמו שאמרתי. וכמו שכתוב, לב חכם לימינו. זה פסוק בקהלת, שהפירוש הפשוט של הפסוק, מה זה לב חכם לימינו? שלב חכם... הוא תמיד יגרום, יממש את המיומנויות שלו, לימינו, ייתן לו את המיומנויות שלו, ככה מפרשים היום בפשטות. אבל מה זה בעניין שלנו, שלב חכם, לב הוא מסתכל לצד ימין שלו, לחלל הימני, שהחלל הימני הוא מיקום, הוא, הוא מקום הנפש האלוקית. שמעתי פעם פירוש של לב חכם לימינו, שכשבן אדם קורא בספר, שהוא לומד, אז יש, כתוב לב כסי לשמאלו, מה זה לב אתה מסתכל תמיד, אתה אומר, וואי, כמה נשאר לי! רגע, לא רואים פה. נשאר לי עוד המון, לא למדתי כלום. אז זה לב כסי לשמאלו. אומרים, לב חכם לימינו, תסתכל על מה שכבר למדת. אומנם זה נראה קצת, אבל... אגב, אנחנו עברנו כבר לספר השני בביאורים. אבל, לב חכם לימינו, תביאו להסתכל לצד ימין. בעניין שלנו, לב חכם מסתכל לצד ימין, לאיפה שהמקום ישקע הנפש האלוקית שבלב שלו. ומה קורה מהחיבור מה, מה, מה הזה בין המוח ללב? והיא, אהבת השם, כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את אהבה. איפה מתבטא הלב של הנפש האלוקית? זה מתבטא בכך שהבן אדם מתבונן במחש... בחוכמה בינת דעת שלו, בלב המשכילים, חוכמה, המבינים בינה ומתבוננים בדעתם ודעת, על ידי הפעלת כוח החוכמה בינת דעת, הם מעוררים את האהבה של... בתוכם, אהבת השם, לצורך העניין. דרגה, דרגה ראשונה שה, שהנפש האלוקית מעוררת על ידי החיבור הזה של המוח ולב שנמצא שם. הוא מביא פה עוד דוגמה לפעולת הנפש האלוקית על הלב, וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו. מה זה תפארת? מקודם הוא דיבר על מידת אהבה, שזה חסד, חסד וגבורה כנראה, או רק חסד. אבל יש עוד סוג של אהבה, עוד סוג של שמחה שמגיעה מתפארת. תפארת זה התפארות, שבן אדם מתבונן בתפארת של השם, שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו. אז שהוא מתבונן בזה, כאשר עיני החכם אשר בראשו, במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקר דמלכה, הוא מסתכל ביופי של המלך, בהתפארות שלו, בעוצמה שלו, בגדלות שלו, ותפאר את גדולתו עד אין חקר ואין סופי תכלית, כמובן מקום אחר. נקודה. זאת אומרת, שיש הוא מביא פה דוג... שתי דוגמאות, שתי דוגמאות לפעולה של נפש אלוקית על הלב. אומנם המקום של נפש אלוקית היא במוח, אבל היא גם בלב, ולכן היא פועלת על לב. מה היא פועלת על לב? היא פועלת אהבה. ברגע שהמוח מגיע למסקנה שכך צריך לנהוג, ו- ו- והוא מגיע למסקנה שזה הדבר הכי טוב, והוא מתענג על זה, הוא, מת... הוא אוהב את זה. אז זו דרגה ראשונה. הדרגה שנייה, שמחת לבב, לבב בתפארת ה' אדם גיונו. זה אומר, מה זה הסתכלות ביקרא דמלכה? אני מסתכל, אני כל הזמן, כל, יש, פה שני, יש פה דגש על שני חלקים. החלק הראשון, התבוננתי, למדתי, חזרתי, שיננתי, הדבר הזה יצר אצלי את האהבה. עכשיו אני, עכשיו אני, אין לי זמן להתבונן עוד פעם, נגיד, לצורך העניין. כבר גדלנו, אני בעל עסק, אני בנסיעות כל היום, לא יודע מה, אין לי זמן להתבונן כמו שהייתי לומד פעם בישיבה. אבל מה? עצם זה שלמדתי פעם, זה נמצא שם, אני רק צריך לעורר את זה, אני רק צריך לחשוב על זה רגע, להתבונן, לי, זה מעורר אצלי את האהבה. מידת התפארת שמובא פה, שם החידוש הוא גדול יותר. החידוש הוא שאני לא מתבונן פה בעמקות יתרה, אני לא, מתבונן, לא מפעיל את החוכמה מן אני בסך הכל מתבונן מעיקר עד מלכה. זה ברור שגם בשביל זה, זה צריך את השכל, אבל אני... עצם ההסתכלות, ההתבוננות כלפי ההתפארות, לקדוש ברוך הוא זה עצמו יוצר אצלי שמחה, שמחה על, על הזכות, שמחה על החלק, על, 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 על השותפות בעניין הזה. ברגע שאני מפסיק להסתכל, אז השמחה הזאת גם מפסיקה. היא, היא, היא דו סטרית. מצד אחד אתה לא צריך להתבונן בצורה עמוקה בשביל לעורר את הרגש הזה, מצד שני, ברגע שאתה מפסיק זה נגמר. לכן הוא מביא את שתי הדוגמאות האלה, כי הפעולה של נפש אלוקית על הלב היא פעולה, גם שהיא פעולה נמשכת כל הזמן, אבל גם פעולה רגעית, כשאתה עכשיו מונח במשהו מסוים, עכשיו פעלת על הלב, ברגע זה. וכן, שאר מידות קדושות שבלב, אני קורא בפנים, כן, וכן שאר מידות קדושות שבלב, הן מחכמה, בינה דעת שבמוחיל. זאת אומרת, עיקר מקום משקע הנפש האלוקית הוא במוח. ולכן הכל מתחיל שם מחכמה, בינה ודעת שבמוחיל. אבל מה, תדע לך שלנפש האלוקית יש גם כוחות מיוחדים, שהיא, שהיא לא נגמרת רק במוח, אלא היא מגיעה עד ללב. אז עד כאן השיעור של היום, אבל הנקודה היא, הנקודה היא היום את היסוד לכל הדברים. מה הבנו? איפה המיקום של כל דבר? אם זה משהו שהוא מחפש את האמת, אם זה משהו שמחפש רק מה נכון מהאמת, מה אני יודע שזה נפש של עובדים. אם זה משהו שהיסוד של זה זה אני, זה מה, מה הרצון שלי, אני יודע שאצל תמיד היו אומרים... שזה גם אבן הבוחן, בן רוצה לדעת אם מה שהוא עושה עכשיו הוא רוצה, זה משהו טוב או לא, בוא תפרק את זה, תראה מאיפה זה מגיע. עם הרצון הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, לא יודע, בא לי עכשיו ללכת למסעדה, תמיד אני מביא דוגמה מהאוכל, כי זה מהדברים שאני נופל בהם הרבה כידוע, אבל בא לי עכשיו ללכת לאיזה מסעדה, אוקיי, בוא תחשוב רגע, המחשבה הזאת מגיעה מראש או מהלב? טוב, זה, יש, יש מקומות שממש קל להכריע, אבל יש מקומות יש פה עניין, יש פה, יש לי תפקיד בדבר הזה, יש לנו מיליוני, מיליוני תירוצים. כאן בן אדם צריך לחשוב טוב טוב עם עצמו. האם זה התחיל מהלב ועכשיו זה מתפשט למוח, אני כבר, יש לי כבר מלא מלא תירוצים לדבר שאני רוצה לעשות, או שזה באמת לשם שמיים, זה באמת בשביל עבודת השם. אה, לא, לא ש... <laughs> אני מציג את זה כאילו אנחנו רק רוצים דברים מהלב. לא נכון, בן אדם גם יכול לרצות דברים לשם שמיים, זה לגיטימי ביותר. אם בן אדם עושה... פגישת עסקים במסעדה בשביל שהוא יוכל ל- להיות עשיר גדול, כמו שדיברנו אתמול, להיות עשיר גדול, ואחר כך הוא יוכל לעשות עם זה הרבה חסדים, הרבה צדקה, אז ברור שזה לשם שמים. <laughs> אבל, אבל אפשר, אפשר לחקור ולהגיד שאולי זה הרגש שלי אומר את זה כאן. כשאתה <laughs> אומר, לא, זה לשם שמים שלא, אז בעצם זה בשבילך, לא משנה. <laughs> הרעיון הוא, שתמיד תמיד, תמיד צריכים לבדוק עם עצמנו, זה ראש, זה אמת, כמו שזה לב רגש שלי עצמי. חיים וחיים שנחיה עם הדבר הזה. ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נראה כבר את, ה... את ההתנגשות. כל עוד זה מוח ולב, עדיין הכל בסדר. כל אחד במקום שלו, אמרנו הסכם שלום. לא, לא, לא. בשיעור הבא אומר, אין כזה דבר הסכם שלום. הם מתנגשים. הלב רוצה את המוח והמוח רוצה את הלב. אין כזה דבר חצי-חצי. אין, אין, אה, אין, אין כל אחד יחיה בשטח שלו. אבל זה נרחיב בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה